0: Der
1: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen am Donnerstag, dem 23. Juni, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Es könnte ein historischer Tag werden heute in Brüssel. Beim EU-Gipfel beraten die 27 Mitgliedstaaten darüber, ob die Ukraine und Moldau den Status als EU-Beitrittskandidaten bekommen. Der ist Voraussetzung dafür, dass irgendwann konkrete Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden können. Unsere Reporterin Sarah Geiser-D. verfolgt den Gipfel für uns in Brüssel. Sarah, was würde dieser Status denn insbesondere für die Ukraine bedeuten?
2: Also für die Menschen in der Ukraine wäre es ein Zeichen der Hoffnung hier aus Brüssel. Denn die EU-Staaten würden damit deutlich machen, dass das Land eine konkrete Perspektive hat, der Staatengemeinschaft beizutreten. Und das ist in diesen Zeiten psychologisch auch einfach von großer Bedeutung. Denn die EU sagt damit auch, schaut, es lohnt sich für Freiheit und Demokratie zu kämpfen, gebt nicht auf.
1: Wie geht es denn weiter? Sollten Kanzler Scholz und die anderen EU-Staaten sich tatsächlich dafür entscheiden, der Ukraine diesen Kandidatenstatus zu geben?
2: Also es wäre dann erstmal eine wichtige Hürde schon mal genommen auf dem Weg zur Mitgliedschaft. Aber bis die Ukraine wirklich zur Staatengemeinschaft dazugehört, dürfte es dann noch Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Theoretisch kann ein Beitrittskandidat sogar auch niemals Mitglied werden. Das hängt sehr von der Entwicklung des Landes ab, davon, ob Reformen, die hier in Brüssel gefordert werden, auch wirklich erfolgreich umgesetzt werden.
1: Der EU-Gipfel berät heute darüber, ob die Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidat bekommt. Die Infos von Sarah geiser -D. Heute wieder Temperaturen bis 30 Grad, der Sommer dreht so richtig auf. Doch auch wenn es schwerfällt, wir sollten schon jetzt dringend an die kalte Jahreszeit denken. Wie voll werden unsere Gasspeicher in Herbst und Winter sein? Wird es genug für alle geben oder müssen wir am Ende frieren? Um das zu verhindern, hat die Bundesregierung heute die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Radio-Regenbogen-Reporterin Ina Heidemann, was bedeutet diese Warnstufe
2: denn jetzt konkret? Der Notfallplan hat drei Stufen. Die jetzt ausgerufene Alarmstufe ist die zweite. Die dritte wäre die Notfallstufe. Laut dem Plan liegt bei der Alarmstufe eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die dann zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen.
1: Noch, du sagst es. Warum hat sich die Situation denn jetzt so schnell so sehr zugespitzt?
2: Im Sommer wird zwar weniger verbraucht, aber wir wollen derzeit ja auch unsere Speicher für den Winter füllen. Dadurch, dass Russland die Lieferung drosselt, wird es jetzt schnell knapp. Wir sind eben sehr, sehr stark abhängig von russischem Gas und das nutzt Russland laut Habeck jetzt. Gas
0: und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. Aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu zerstören.
2: Damit meint er unter anderem die geschlossene Solidarität mit der Ukraine.
1: Okay, wie soll das ausgeglichen werden?
2: Ja, besonders bitter fürs Klima und für den grünen Wirtschaftsminister. Kohlekraftwerke sollen reaktiviert werden. Habeck machte aber für die aktuelle Situation auch die Vorgängerregierungen verantwortlich.
0: Ich will und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich auch... Recht, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht gut
2: genug waren. Da seien eben zu wenig Alternativen geschaffen worden.
1: Hm, Habeck sagt auch, jeder könne dazu beitragen, Gas zu sparen. Wie denn genau?
2: Aktuell denkt wohl keiner daran, die Heizung anzuwerfen bei den Temperaturen, aber der nächste Winter kommt. Wirtschaftsminister Habeck rät dazu, die Heizung richtig einzustellen. Dadurch könnten bis zu 15 Prozent der Kosten eingespart werden, sagt er. Ich weiß, dass es das manchmal banal klingt, aber diese Banalität muss man immer mit 41
0: Millionen Haushalten multiplizieren. Und die Summen an Energie wie auch an Geld, die dort zu sparen sind, sind durchaus Erheblich.
2: Außerdem sind die Preise ja jetzt schon sehr hoch und Habeck sagt, dass sie wohl noch weiter steigen.
1: Die Bundesregierung hat heute die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Infos dazu von Ina Heidemann. Vielen Dank. Tja, in öffentlichen Bädern wird die Wassertemperatur gesenkt, in öffentlichen Gebäuden soll die Heizung runtergedreht werden, sobald es kälter wird. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft uns alle auf, Energie zu sparen. Aber reicht es, den Kremlkrieger Putin am Gasherd wirklich zu treffen? Zuletzt kamen vor allem aus der Union und der FDP Stimmen, unsere Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Janis Tirakis aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Wie ist da der aktuelle Stand? Also politisch ist die
0: Stoßrichtung seit dem gesetzlich festgehaltenen Atomausstieg Deutschlands unverändert. Ende 2022 sollen die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland endgültig abgeschaltet werden. Wurde ja 2011 nach dem Reaktorunglück in Fukushima beschlossen. Die damalige Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel hat da ganz auf die Energiewende dann gesetzt.
1: Also mehr grüner als Atomstrom. Und dann hat die aktuelle Bundesregierung den Kohleausstieg festgesetzt, bis spätestens 2038 soll es soweit sein. Jetzt, wo die Energie wegen des Krieges aber knapp werden könnte, schielen die Ersten aber wieder auf unsere Atommeiler. Und
0: drei von ihnen laufen ja aktuell noch, unter anderem auch Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg hier bei uns. Sie decken aber nur noch fünf Prozent der deutschen Stromproduktion ab, diese Meiler. Mit den größten Teil liefern Gas- und Kohlekraftwerke. Also bleibt die Frage, was würde eine Laufzeitverlängerung für die übrig gebliebenen Meiler groß bringen überhaupt? Von der Bundesregierung heißt mit Strom haben wir kein
1: Problem, aber mit der Wärme. Und die wird eben zu einem Großteil mit Gas erzeugt, hauptsächlich aus Russland. Selbst die Betreiber der letzten AKWs in Deutschland sind nicht begeistert über den Vorstoß von Union und FDP. Das hat ja auch zuletzt der Chef des Energieriesen RWE, Markus Kreber, so durchklingen lassen. Ne? Die Debatte käme zu spät, hat er
0: zuletzt gegenüber dem Sender Welt gesagt. Die Diskussion sei rückwärts gewandt. Ein Problem ist ja auch, weil die Meiler ja abgeschaltet werden sollen, wurden keine neuen Brennstäbe mehr gekauft und sowas bekommt man auch nicht einfach mal eben so im Supermarktregal. Eine Lieferung kann das schon mal anderthalb Jahre dauern. Dazu kommt noch ein Sanierungsstau in den Meilern, um Sie weiterlaufen zu lassen, das bringt uns auch auf der Stromrechnung so gut wie gar nichts. Schon vor Jahren hat die Verbraucherzentrale ausgerechnet, dass uns ein Weiterbetrieb eine Ersparnis von gerade
1: mal 50 Cent auf der Rechnung bringen würde. Das ist wirklich nicht viel. Da drehen wir lieber weiter Energiesparleuchten in die Lampen. Die steigenden Energiekosten in Deutschland sorgen für eine neue Diskussion über Atomkraftwerke. Teile der Union und FDP plädieren gerade für einen Weiterbetrieb der letzten Meiler. Infos von Janis Tirakis.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Antesoramius. Der Sommer hat längst begonnen, seit vorgestern sogar ganz offiziell auch kalendarisch. Letztes Wochenende waren es stellenweise knapp 40 Grad. Diese Hitze belastet vor allem auch ältere Menschen. Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wie beispielsweise Trinkprotokolle, sagt Marina Offenloch vom Pflegeheim Offenloch-Hockenheim.
2: Trinkprotokolle führen wir für die Bewohner, wo es kritisch ist mit dem Trinken. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Kann sein, dass er besonders vergesslich ist und einfach nicht ans Trinken denkt. Es kann sein, dass er es nicht schafft, selber den Becher zu halten. Da müssen wir ihm das Trinken anreichen. Auch da schreibt man auf, wie viel derjenige getrunken hat.
0: Auch heute sollen es wieder bis zu 32 Grad werden. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Die ZG Raiffeisen-Gruppe mit Sitz in Karlsruhe ist gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Besonders gut lief das Geschäft 2021 in den Märkten, auch weil viele Menschen in den heimischen Garten investierten. ZG Raiffeisen ist auch in den Geschäftsfeldern Agrartechnik, Energie und Baustoffe aktiv. Alle Bereiche sind momentan von der Ukraine-Krise betroffen. Vorstand Lukas Rosshardt. Wir haben uns auf längere Lieferzeiten einstellen müssen. Die Preise sind schon gestiegen. Wo es im zweiten Jahr, Halbjahr hinläuft, hängt stark davon ab, wie sich der ukraine Konflikt weiterentwickelt und wie auch die Rohstoffpreise sich entwickeln. Wir sehen da aber nicht unbedingt nur Preissteigerungen. Es kann auch durchaus zu ein oder anderen Bewegungen kommen, die in die andere Richtung zeigt.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das
2: Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger. Um Ernteausfälle durch Frost zu kompensieren, kauft der Badische Winzerkeller Preissach künftig Wein aus anderen Anbaugebieten dazu. Zum Beispiel aus Rheinhessen. Damit will man für wirtschaftliche Stabilität sorgen, so Produktionsvorstand Christian Schätzle.
1: Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles in einen Topf werfen und in dem großen Kessel zusammenrühren und dem Verbraucher da dann was zu abfüllen. Es geht auch gar nicht darum, dem Verbraucher was vorzugaukeln. Das Weinrecht hat ganz klar definierte Bezeichnungsregeln. Die achten wir natürlich. Und wenn Baden auf dem Etikett steht, ist auch badischer Wein drin. Und wenn nicht badischer Wein in der Flasche ist, dann steht das auch entsprechend auf dem Etikett.
2: In diesem Jahr erwartet er eine gute durchschnittliche Ernte.
1: Stellen Sie sich vor, Sie klappen Ihre Biomülltonne auf und dann ertönt dieses Geräusch. <lacht> Unangenehmen Ton schlagen Detektoren an, nämlich dann, wenn Dinge in der Biotonne drin sind, die da gar nicht reingehören. Und nicht nur das, die Tonne bleibt eiskalt am Straßenrand stehen, egal wie voll sie ist. Der Kreis Bergstraße testet diese Detektoren jetzt knapp ein Jahr. Der Geschäftsführer vom Zweckverband der Abfallwirtschaft, kurz ZAKB, Sascha Boxnick. Wir haben im Kreis Bergstraße 30.000 Tonnen, dann wären das jedes Jahr 1,5 Millionen Euro. Mehrkosten, die auch gebührenrelevant wären und ähm, da haben wir an dem Punkt gesagt, da müssen wir jetzt auch organisatorisch was tun, technisch was tun, weil es ist nicht fair, weil die Mehrheit macht es richtig, aber die würden dann auch bestraft werden, wenn ähm, diese Maßnahme zu greifen wäre und ähm, da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg. Denn aus Biomüll wird Kompost und Dünger für die Landwirtschaft. Deshalb, wenn anderes drin ist als Küchenabfälle und Grünschnitt, muss der Biomüll aufwendig sortiert werden. Und drin ist in der Biotonne so einiges. Man findet Joghurtbecher, man findet immens viel Kaffeekapseln, man findet zum Beispiel Gurkengläser, man findet Gartenscheren, man findet Spaten, man hatten schon mal eine, ein Kettenblatt von der Motorsäge drin. Wir hatten tatsächlich schon mal eine Propangasflasche, die noch zu Dreiviertel gefüllt war drin. Also es ist jetzt auch nicht ganz ungefährlich und da stellt sich dann doch die Frage, wie kann man sowas in die Biotonne tun? Also das ist dann doch durchaus komisch. Vor allem Bewohner in Mehrfamilienhäusern nehmen es nicht immer so genau mit der Mülltrennung, so die Erfahrung der ZAKB, entsprechend häufig schlagen die Detektoren an. Die Tonne bleibt stehen. Die Sonderentsorgung müssen die Bürger selber zahlen und offenbar scheint diese Maßnahme im Kreis Bergstraße zu fruchten. Mal sehen, wann andere Kreise diese Detektoren zum Einsatz bringen. Das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und machen Sie es gut. Tschüss.